0: Heute haben wir auf unserem Weg in die Europäische Union einen weiteren Schritt gemacht, einen wichtigen und nicht nur formalen Schritt. Die Ukraine hat den zweiten Teil ihres besonderen Beitrittsgesuchs gestellt, den jeder Staat für den Mitgliedschaftsantrag stellen muss. Normalerweise dauert das Monate. Wir haben das in wenigen Wochen geschafft.
1: Volodymyr Zelensky, Präsident der Ukraine. Fragebogen Teil 2 fürs Beitrittsverfahren in die EU abgegeben. Die Hoffnungen der Ukrainer groß. Wie enttäuscht müssen in Kiew dann die Worte Emmanuel Macrons aufgenommen worden sein. Der hat dem russischen Angriffsopfer wenig
2: Hoffnung gemacht
0: auch wenn wir der Ukraine morgen schon den Status als Mitgliedschaftskandidat der Europäischen Union geben würden, wissen wir alle, dass der Beitrittsprozess mehrere Jahre dauern würde, wenn nicht sogar mehrere Jahrzehnte. En vérité, sans doute plusieurs décennies.
1: Emmanuel Macron. Jahrzehnte, bis ein Beitritt formal stattfinden kann. Enttäuschend sicher für die Ukraine. Und weil Macron wie auch Scholz und die anderen führenden EU-Politiker sich dessen natürlich bewusst sind, haben sie gestern einen neuen Begriff geprägt europäische politische Gemeinschaft. Eine Art Auffangbecken für alle, die zu einem demokratischen Europa gehören wollen, aber noch weit entfernt sind von der EU. Darüber sprechen wir heute unter anderem mit unserem Auslandspolitikchef Nicolas Busse, mit dem EU-Politiker Daniel Freund, Partei Die Grüne und unserem Brüssel-Korrespondenten Thomas Kutschka. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Dienstag, den 10. Mai. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Gestern am 9. Mai zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs, da konnte man nochmal so richtig schön deutlich sehen, wie viele Lichtjahre das demokratische Europa vom Kriegsherrn Putin entfernt ist. Auf der einen Seite Militärparade in Moskau. Darüber haben wir gestern ausführlich berichtet. Hören Sie gerne, wenn Sie noch nicht haben, die Sendung meiner Kollegin Theresa Weiß. Und auf der anderen Seite Emmanuel Macron, der im Rahmen der französischen Ratspräsidentschaft Reformen voranbringen will und dabei auch ein demokratisches Scheitern in Kauf nimmt. Unser faz auslandspolitikchef Nicolas Busse hat das kommentiert und gesagt und geschrieben, aus der EU kann man sogar wieder austreten wenn man will. Wer allerdings einmal in den Klauen der Macht Putins war, der konnte bisher nicht entkommen. Kleiner, nee, großer Unterschied. Jetzt ist er hier bei uns. Hallo, Nikolas Busse. Ja, schönen guten Tag. Herr Busse, Sie drücken in Ihrem Leitartikel ja damit auch ein bisschen die Hoffnung aus, dass uns dieser Krieg lehrt, vielleicht etwas positiver auf Brüssel auf die EU zu schauen. Und da haben Sie das wunderschöne Wort Gurkenkrümmungsgemeinschaft gefunden, als die viele die EU sehen. Wie meinen Sie das?
0: Ja, man hat sich ja in der öffentlichen Debatte in den vergangenen Jahren, nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern äh, der EU, oft äh, über die Brüsseler Bürokratie lustig gemacht oder sich sogar über die geärgert. Und ich glaube, da geht oft verloren, wofür die EU eigentlich gegründet worden ist. Der frühere Kommissionspräsident Juncker hat immer gesagt, wenn man wissen will, wofür die EU steht, dann sollte man in Europa Soldatenfriedhöfe besuchen. Und das ist es ja eigentlich. Also die die EU ist halt ein Friedensprojekt. Ich sage immer, das ist auch viel billiger, die EU mit all ihren Bürokraten zu unterhalten und mit all diesen Räten in Brüssel als Krieg gegeneinander zu führen. Mhm. Wir haben uns da halt in in der EU auf einen anderen Modus der Konfliktlösung verständigt. Es ist ja so, dass Länder nicht immer einer Meinung sind und äh, da gibt es Interessenunterschiede und da streitet man sich. Aber es macht halt einen Unterschied, ob ich das an einem Ratstisch in Brüssel mache, (lacht) unter Völkern, die prinzipiell gleichberechtigt sind, oder ob ich, so wie Herr Putin sage, ähm, äh, meine Nachbarn, die müssen mir untertan sein, die Mhm. müssen tun, was ich von ihnen will und ich erhebe einen Hegemonialanspruch. Hm. Und meine Hoffnung ist, und das, das, was ich auch versucht habe mit diesem Kommentar zum Ausdruck zu bringen, dass wir uns äh, in dieser schrecklichen düsteren Stunde, in der sich Europa im Augenblick äh, befindet, äh, mehr bewusst werden, was wir da eigentlich an der EU haben, bei allen äh, kritikwürdigen Punkten, die dieses Unternehmen auch immer wieder zutage fördert.
1: Nun hat Emmanuel Macron gestern Abend mindestens zwei zentrale Ankündigungen und Aussagen gemacht, was, was EU-Reformen angeht, auf einem möglichen Konvent. Darüber reden wir im zweiten Teil der Sendung. Mit Ihnen, Herr Busse, würde ich gerne über einen EU-Beitritt der Ukraine sprechen. Wir haben es ja eingangs gehört, Macron glaubt, dass es noch Jahrzehnte dauern wird. Das dürfte die ukrainische Regierung nicht so sehr begeistern. Die beeilen sich ja im Moment wie verrückt, haben sämtliche Fragebögen schon an die EU zurückgeschickt. Das hat Zelensky gestern Abend gesagt. Und dann kommt der Macron und sagt, nö, das kann Jahrzehnte dauern. Was glauben Sie, wie kommt das in Kiew an?
0: Ja, ich nehme an, dass Sie da äh, enttäuscht sein werden, aber es ist natürlich realistisch. Der Beitritt zur EU. So wie es im Augenblick ähm, funktioniert und so wie er in den Verträgen vorgesehen ist, ist nicht ein Beitritt zu einem äh, Golfclub, sondern äh, sondern das ist was, wo man als Staat auf vielen, vielen Gebieten ähm, vorbereitet sein muss. Man muss seine gesamte Rechtsprechung anpassen. Es muss auch äh, die gesamte Bürokratie überarbeitet werden. Es muss ein gewisser Level an, an Wirtschaftsleben, an wirtschaftlicher Konkurrenzfähigkeit erreicht werden die Gerichte müssen auf eine gewisse Art und Weise funktionieren, die öffentliche Verwaltung und viele, 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 viele Dinge. Das ist ein Problem, das wir ehrlich gesagt nicht nur jetzt mit der Ukraine haben, sondern mit vielen anderen Beitrittskandidaten auch schon gesehen haben, diese Verhandlungen ziehen sich über Jahre hinweg hin. Darauf hat er gestern hingewiesen. Ich finde das ja. ehrlich und realistisch. Man sollte, das, man sollte das laut sagen. Der Ukraine geht es ja vor allem um das politische Signal. Das Sie aber trotzdem bekommen, indem man im Sommer die Beitrittsverhandlungen startet. Das ist ja nicht ausgeschlossen, aber dass die dann sehr lange dauern werden, gerade wenn ein Land im Krieg ist, wo es all diese Reformen nicht vornehmen kann oder wenn dann nur in einem sehr eingeschränkten Maße, das erscheint mir doch offensichtlich. Wenn
1: die Ukraine zumindest diesen Beitrittskandidatenstatus hätte, was in diesem Sommer, Sie sagen, es passieren könnte. hätten sie denn dann Auch Vorteile schon?
0: Ja, man kann kann da natürlich immer zusätzliche Vereinbarungen treffen, die dann den Austausch oder den den Handel oder äh, andere Dinge äh, befördern. Wobei die Ukraine ja schon sehr viel Unterstützung von von Europa äh, bekommt. Das ist so, ich sage das mal so ein bisschen flapsig, natürlich so ein bisschen der Trostpreis äh, dafür, dass sie nicht in der NATO gelandet sind. Dann sagen die, okay, dann dann wenigstens in die EU. Und sie erinnern sich vielleicht an an die Debatte, die es ähm, vor vor ein paar Wochen gegeben hat, als offenbar die Ukraine und Russland, wir wissen es ja nicht genau, aber offenbar haben die ja ähm, ernsthafter über so einen Neutralitätsstatus verhandelt. Und das wäre vielleicht so ein geopolitischer Ausweg oder Kompromiss für die Ukraine aus ukrainischer Sicht jetzt, dass sie sagen, okay, auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten wir, dafür werden wir aber irgendwann dann mal EU-Mitglied. Und so sind wir dann auch im Westen verankert. Ich habe mir da ehrlich gesagt immer schwer getan, damit vorzustellen, dass das irgendwie versöhnbar ist mit dem hegemonialen Anspruch, den Putin über Osteuropa hat aber und und, insbesondere über die Ukraine. Aber ähm, das ist natürlich das politische Kalkül dahinter in Kiew, das ich gut verstehe.
1: Am Freitag war ja auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gast bei uns auf dem FAZ-Kongress. Und die hat, was diese Unterstützung für die Ukraine und eventuelle andere Lösungen angeht, auch was ganz Interessantes gesagt. Das können wir uns mal eben zusammen anhören.
0: Ich glaube, das Beste ist das folgende Vorgehen, nämlich dass wir sagen, wir bauen jetzt einen Wiederaufbaufonds auf für die Ukraine und zwar nicht nur europäisch, sondern die ganzen internationalen Finanzinstitutionen müssen auch dabei sein. Und all die anderen Länder, die weltweit die Ukraine unterstützen, ganz vorneweg unsere amerikanischen Freunde, die wollen da auch mitmachen. Mit dem folgenden Ziel, massive Investitionen zum Wiederaufbau, gekoppelt mit Reformen. Und diese Reformen und diese Investitionen können dann den Weg ebnen und auch den Prozess beschleunigen in unsere Europäische Union.
1: Da wären wir wieder dann bei dem, was Sie Trostpreis genannt haben, Herr Busse, mit dem, mit dem Beitrittskandidatenstatus. Jetzt hat Macron sogar noch eins draufgesetzt, als er diese sogenannte europäische politische Gemeinschaft, ein völlig neuer Begriff ins Spiel, gebracht wurde. Was soll das denn werden? Europäische politische Gemeinschaft?
0: Das müssen wir dann irgendwann mal dem Macron selbst fragen und das müsste er dann darlegen. Aber schon aus dem Begriff leitet sich ja ab, dass es da eher um was Politisches gibt. Die bisherigen Assoziationsabkommen, die die EU hat oder Partnerschaftsabkommen mit anderen Staaten, die nicht Mitglieder sind, sind ja meistens wirtschaftlicher Natur. Da geht es um irgendwie so... Freihandelsabkommen oder überhaupt Handelsabkommen und das klingt jetzt eher politisch, dass man sich so ein bisschen politisch abstimmt. Was das dann im Einzelnen ist, wird man sehen, aber es geht ja hier im Kern um politische Fragen.
1: Und am Ende ist das dann vielleicht ein neuer Name für ein gemeinsames Europa inklusive der Beitrittskandidaten?
0: Das sind alles Fragen, die einstimmig von sämtlichen Mitgliedstaaten beschlossen werden müssen. Und gerade zur Erweiterung und in welcher Art und Weise die vonstatten geht, gibt es erhebliche Unterschiede mhm. in der Denkweise zwischen den und derzeitigen Mitgliedstaaten mhm. in der EU.
1: Schöner Name wäre ja auch die Vereinigten Staaten von Europa. Ich glaube, das steht sogar so im Koalitionspapier, dass man das vorantreiben will.
0: Ja, das ist im Koalitionspapier von einem föderalen Bundesstaat die Rede. Das ist allerdings tatsächlich in vielen anderen ähm, europäischen Ländern äh, ein Reizwort. Also damit wäre ich vorsichtig, weil das, (lacht) das das hat ja sozusagen die Idee von einer Staatswerdung in sich. Und ähm, äh, diese Europa-Begeisterung, die in Deutschland noch in Teilen ähm, der Bevölkerung oder zumindest der politischen Eliten herrscht und bestimmt in den Brüsseler äh, politischen Eliten, die wird ähm, äh, auf dem flachen Land in vielen Mitgliedstaaten nicht unbedingt geteilt. Da fühlen sich die Leute dann doch eher in ihrem in ihrer Nation zu Hause und wollen nicht irgendwie in so so einem europäischen Zusammenhang aufgehen. Hm. scheint mir auch nicht notwendig zu sein. Also die die EU funktioniert auch so ganz gut. Hm. Okay,
1: über mögliche nationale Bewegungen und auch Gegnerschaften von EU-Reformen reden wir gleich ausführlich. Ihnen sage ich schon mal ganz herzlichen Dank und beste Grüße in die zweite Etage in die Politikredaktion. Dankeschön, Nikolas Busse. Bis
0: bald, tschüss.
1: Partystimmung im Straßburger Plenarsaal. Ein Tanz für Europa wurde aufgeführt. Hunderte ganz normale Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, um gemeinsam zu feiern. Unter anderem mehr Bürgerbeteiligung und eine geplante Reform der EU-Verträge. Dass die Ukrainer, die sich weiterhin der russischen Angriffe erwehren müssen, diese ausgelassene Stimmung und die Botschaft, nee, nee, so schnell werden wir euch sicher nicht in die EU aufnehmen können, Dass das nicht wirklich erbaulich ist, haben wir gerade gehört. Und dennoch wollen wir uns die geplanten anderen Dinge der EU jetzt mal genauer anschauen. Ist gar nicht so unkompliziert. Und zwar zuerst mit unserem Korrespondenten der FAZ in Brüssel. Hallo Thomas Gutschka.
2: Ich grüße Sie, Herr
1: Krohbock. Herr Gutschka, haben wir es bei dieser geplanten Reform ganz grundsätzlich mit einer aus Ihrer Sicht wichtigen Änderung zu tun, werden sich ja unsere Hörer fragen, oder sind das nur weitere tausende Paragraphen auf Millionen Seiten Papier?
2: Also diese Konferenz für die Zukunft Europas hat ganz viele Einzelvorschläge gemacht, 350 insgesamt. Mhm. Und wenn man sich das genau anguckt, dann sind die allermeisten Vorschläge davon zu machen, ohne dass man etwas an den Verträgen ändert. Wenn man ehrlich ist, sind viele dieser Vorschläge auch jetzt schon Teil des Programms der Kommission. Mhm. Ähm, Nachtzüge zu fördern, die die Konnektivität, wie man das sagt, in Europa voranzubringen durch mehr grenzüberschreitende Verbindungen oder wenn es um besseren Insektenschutz geht. Das sind alles Dinge, ähm, die keine großen Änderungen brauchen. Also keine Gesetze sozusagen. Schon nachgeordnete Richtlinien, Verordnungen, wie wir das hier im normalen Gesetzgebungsverfahren haben. Aber eben dafür muss man nicht an die EU-Verträge rangehen. Hm.
1: Ein ganz wichtiger Punkt scheint mir das Ende der Einstimmigkeit zu sein, das geplant ist. Bisher mussten ja bei den wichtigen Entscheidungen der EU immer alle dafür oder alle dagegen sein. Das soll jetzt geändert werden. Und das wäre dann aber schon auch eine Vertragsgeschichte, eine große Vertragsgeschichte, oder?
2: Ja, ähm, da geht es dann ans Eingemachte. Wobei für diesen speziellen Fall, dass man auf einem Politikfeld von der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit übergeht, gibt es tatsächlich eine Sonderklausel im geltenden EU-Vertrag, mit der man das machen kann, ohne dass man eine große Konferenz der Vertragsstaaten einberufen muss und einen Konvent ähm, einrichten muss. Das ließ sich also tatsächlich mit so einer sogenannten Passerellklausel machen. Trotzdem ist es so, man braucht immer Einstimmigkeit und diese Frage, ähm, da geht es natürlich allen Staaten um ihre nationale Entscheidungshoheit, um ihre nationale Souveränität. Wir reden hier ja über die Steuerpolitik, über die Haushaltspolitik und über die Außenpolitik einschließlich der Verteidigungspolitik. Und wir alle wissen, wie schwierig solche Entscheidungen sind. In Deutschland zum Beispiel muss der Bundestag jedes Mal ein Mandat erteilen. Da kann die Regierung gar nicht in Brüssel zustimmen, ohne dass sie dieses Mandat hat. Und deswegen ist es immer notwendig, aus Sicht der allermeisten Regierungen zumindest hier eine, äh, eine Möglichkeit zu haben. Oder sie brauchen eine nationale Möglichkeit, um dieser Besonderen Verfassungslage auch gerecht zu werden. Hm.
1: Nochmal zu dieser Einstimmigkeit. Warum will Frankreich und ja wohl auch Deutschland die weghaben? Ist das so ein bisschen als eine Art Ausweg zu sehen, um dann Länder wie Ungarn oder Polen, die sich ja oft mit Gegenstimmen gegenseitig geholfen haben, um die härter an die Kandare zu nehmen? Oder wofür ist das geplant?
2: Ja, das spielt auch eine Rolle, ähm, insbesondere weil die Einstimmigkeit. Ähm, auch in dem sogenannten Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags vorgeschrieben ist. Wenn man einen Staat sanktionieren will, weil er gravierende und anhaltende äh, Rechtsstaatsverstöße hat, dann braucht man dafür eine einstimmige Entscheidung. Mhm. Der betroffene Staat selbst stimmt nicht mit, aber in diesem Fall ist es so, dass dann, wenn es um Ungarn geht, Polen sich schützend vor Ungarn stellt und umgekehrt auch. Hm. Und das sind eben beiden Staaten, gegen die Verfahren laufen. Hm. Und, und, und das würde dann damit sozusagen
1: unmöglich gemacht. Aber jetzt lassen Sie mich dreimal raten, Polen und Ungarn wären dagegen. Ganz genau.
2: Und nicht nur Polen und Ungarn. Es gibt auch viele andere Staaten, die sehr skeptisch sind, wenn es darum geht, hier die Entscheidungshoheit abzugeben. Das grundsätzliche Argument Derer, die das fordern, ist, dass die Europäische Union entscheidungsfähig bleiben soll. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass sie ja weiter wachsen kann, mhm. wachsen soll, wenn zum Beispiel die Westbalkanstaaten aufgenommen werden. Und mit jedem Staat, den man zusätzlich hineinholt, wächst das Risiko, dass dieser eine Staat in einer ganz speziellen Frage alle anderen blockiert. Und wir wissen noch von der. Von dem letzten Mal, als man dieses Verfahren angewendet hat, 2002, 2003, als es einen Verfassungskonvent gab, wie schwierig das plötzlich wurde. Der einigte sich zwar auf einen Vorschlag, aber der wurde dann gleich in den ersten beiden Referenten abgelehnt, in Frankreich und in den Niederlanden, also sogar noch in zwei Gründerstaaten. Und daher rührt die Skepsis vieler Staaten, die eben nicht wollen, dass sie äh, hier in eine solche Situation kommen wo sie ein Referendum abhalten müssen, wo das dann natürlich auch von bestimmten Gruppen instrumentalisiert werden könnte Mhm. und hinzu kommt, dass es einfach eine Menge Staaten in Europa gibt, die auch nicht wollen, dass die Union weiter vertieft wird, die im Gegenteil jetzt schon bei der Politik sich immer wieder Ausnahmen äh, aushandeln äh, und äh, doch in Sorge sind, dass ihr nationaler Entscheidungsspielraum immer kleiner wird.
1: Herr Guschka, ganz ehrlich, für mich hört sich das jetzt ein bisschen so an, als würde sich die Katze in den Schwanz beißen. Denn ähm, wir brauchen quasi Einstimmigkeit, um das Gesetz der Einstimmigkeit ähm, abzuschaffen. Ganz ehrlich, diese Einstimmigkeit ist nicht besonders wahrscheinlich.
2: Das stimmt. Ähm, allerdings muss man sagen, um den Konvent selbst einzuberufen, reicht die einfache Mehrheit der hm. Mitgliedstaaten. Also nur für diesen prozeduralen Schritt, nicht hm. für das Ergebnis. Hm. Und. Ähm, Die entscheidende Frage ist, ob es gelingt, hier 14 Länder zu finden, die bereit sind, das zu unterstützen. Bis jetzt sind es nur sechs. Deutschland, Frankreich, Italien und die drei Benelux-Länder. Was genau die sechs Gründerstaaten der Europäischen Union sind. Und gestern haben 13 andere Staaten, also fast schon die Mehrheit, davor gewarnt, jetzt auf voreilige Weise ein Verfahren zur Vertragsänderung einzuleiten. Und das war genau die Warnung, jetzt schon im Juni einen solchen Beschluss zu fassen. Mhm. Dankeschön, Thomas Gutschka. Beste Grüße nach Brüssel. Sehr gerne.
1: Wir haben jetzt über die geplanten EU-Reformen gesprochen, ausgehend vor allem vom Plan der sechs Gründungsmitglieder. Und einer, der mit in den Arbeitsgruppen saß, in leitender Funktion, einer, der dieses Reformprojekt mit vollem Einsatz vorantreibt, ist der Europaabgeordnete der Grünen, Daniel Freund. Und der ist uns jetzt zugeschaltet. Freue mich. Hallo Herr Freund. Schönen guten Tag, hallo. Alle, mit denen ich gesprochen habe, Herr Freund, sagen überwiegend gute bis sehr gute Ideen. Abschaffung der Einstimmigkeit, mehr Rechte für das Parlament, im Gesundheitsbereich mehr Rechte für die EU-Kommission, dazu diese sehr demokratisch anmutende Bürgerbeteiligung. Was von all diesen Punkten ist Ihnen das wichtigste Anliegen?
3: Also das Thema, was immer wieder kam, ist die Frage der Einstimmigkeit. Mhm. Das hat man vor allen Dingen in den, in, viel, in den vielen Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern gehört. Die sagen dann natürlich erstmal: Naja, wir wollen, dass unsere Grundwerte und die Rechtsstaatlichkeit ordentlich verteidigt werden. Oder wir wollen, dass Großunternehmen endlich wenigstens ein bisschen Steuern zahlen in der Europäischen Union. Oder wir wollen in der Welt mit einer starken Stimme sprechen, wenn es um Krieg und Frieden geht. Mhm. Aber am Ende, warum passiert es nicht? Man kommt sehr schnell immer auf die Frage der Einstimmigkeit. Und das haben die Bürgerinnen und Bürger auch sehr stark und sehr schnell verstanden. Und deshalb das an allen Stellen immer empfohlen.
1: Mhm. Nun hat uns unser Brüssel-Korrespondent Thomas Gutschka gerade schon durchdekliniert. Wie viele Länder bei einem Konvent im Sommer noch umgestimmt werden müssten. Denn es braucht ja zum Beispiel eine einstimmige Entscheidung, um in Zukunft eben nicht mehr einstimmig entscheiden zu müssen. Haben Sie auf dem Schirm, Herr Freund, wie viele Mitglieder Sie noch umstimmen müssen in den nächsten Wochen und Monaten?
3: Also... Um die Debatte anzufangen, um erstmal einen Konvent einzuberufen, brauchen wir eine eine einfache Mehrheit im Rat. Mhm. Dafür brauchen wir 14 Länder. Da sind wir gar nicht so weit von entfernt. Das genaue... Äh, Verhältnis wissen wir im Moment noch nicht, aber zwei, drei Länder oder so müssen wir, glaube ich, umstimmen, um, um das zu bekommen und ich glaube, das ist möglich. Um am Ende dann einen neuen Vertrag zu verabschieden und in allen Mitgliedsländern zu ratifizieren, da braucht es dann in der Tat der Ein- die Einstimmigkeit. Hm. Ich glaube, wir können das schaffen, wenn wir drei Punkte dabei beachten. Einmal braucht es dafür ein größeres Reformpaket. Möglichst nicht nur eine einzige Frage, so dass für viele Länder schon mal was dabei ist in diesem Paket. Mhm. Zweitens, glaube ich, muss Geld mit in das Paket rein. <lacht> Wir haben das... Äh, ja. Wir haben das gesehen, als wir das letzte Mal den siebenjährigen Haushalt beschlossen haben, die Corona-Hilfen, aber eben auch den Rechtsstaatsmechanismus, gegen den Polen und Ungarn ihr Veto eingelegt haben. Mhm. Aber am Ende wollten sie dabei sein, weil eben auch Geld, Geld mit dabei war. Mhm. Wir, wir brauchen sowieso mehr Investitionen in Europa, deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir das machen. Und das Dritte, was uns Hört hilft, sich ist, fast wenn fast an
1: wie Stimmen kaufen, Herr Freund.
3: <lacht> ja, also oh, ganz, so, ganz so würde ich nicht sagen, aber natürlich ne, ein, ein größeres Paket, in indem es eben auch ums Geld geht, hilft einfach äh, dafür zu sorgen, dass am Ende alle dem zustimmen können. Und der dritte Punkt ist, dass wir bestimmte Reformen im Zweifel eben auch mit einer Gruppe äh, von, von Staaten äh, machen können, die schon mal vorangehen wollen. Mhm. Auch das, mir geht es nicht darum zu sagen, äh, wir machen jetzt bestimmte Reformen, ohne dass alle mit dabei sind. Aber die Möglichkeit, das zu machen, erhöht am Ende die Chancen, dass alle dabei sein wollen und dann auch mitmachen. Hm. Und ich glaube, wenn man diese drei Punkte macht, dann äh, stehen die Chancen nicht schlecht, dass das am Ende klappen
1: könnte. Also klappen im Sinne von, es findet erstmal ein Konvent überhaupt statt. Das 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 ist ja, glaube ich, das Wichtigste für Sie überhaupt, einen Konvent erstmal herbeizuführen. Denn wenn das jetzt unter Frankreichs Ratsvorsitz nicht klappt, dann wenn die Tschechen, die als nächstes kommen und die Schweden danach eher wenig in dieser Richtung unternehmen, das ist Ihnen klar?
3: Also ich glaube, am Ende kommt es darauf an, ob es eine Mehrheit im Rat gibt. Also auch eine tschechische Ratspräsidentschaft, die ist ja dann nicht nur dafür da, sozusagen die tschechischen Interessen zu vertreten, sondern die Ratspräsidentschaft organisiert die Meinungsfindung und die, die Mehrheit im Rat. Also mhm. wenn es diese Mehrheit gibt, dann glaube ich nicht, dass die tschechische Ratspräsidentschaft am Ende äh, ihre, ihre Präsidentschaft quasi dafür missbraucht, das nicht zuzulassen. Mhm. Man kann ja auch die Ratspräsidentschaft am Ende überstimmen, wenn das nötig ist. Aber ähm, ja, in, in der Tat wäre schon gut, auch ne? nicht dafür, dass wir das noch unter der französischen Ratspräsidentschaft auf den Weg bringen.
1: Okay, dann... Herr Freund, wir gehen mal davon aus, Sie schaffen das. Die paar Länder, die jetzt für 14 noch fehlen, werden überzeugt. Dann gibt es einen Konvent und dann werden ja verschiedene Punkte besprochen und wahrscheinlich dann auch abgestimmt. Und zum Beispiel diese einstimmige Entscheidung. Für wie groß halten Sie denn die Chance, dass wenn das so weit kommt, dass wirklich alle einstimmig sagen, wir wollen keine einstimmigen Entscheidungen mehr? Also wenn Sie mich jetzt mal ehrlich fragen, ich würde die Chance so im Bereich 0,01 Prozent sehen. Wie, Wie hoch Sie?
3: Mhm. Also erstmal haben wir auch in der Vergangenheit schon äh, Politikbereiche in in das äh, Mehrheitsverfahren überführt. Das war ja einer der der Erfolge aus dem, was ursprünglich der Verfassungsvertrag war, was wir dann am Ende als Vertrag von Lissabon angenommen haben. Da haben wir viele Politikbereiche, äh, die Landwirtschaft, den Binnenmarkt, äh, Verkehr, haben wir in, in die Mehrheitsentscheidungen überführt, was alles vorher einstimmig war. Das heißt, das, das gab es alles schon mal. Aber es ist richtig, dass die Bereiche, um die es jetzt geht, wenn es ums Geld geht, wenn es um Steuern geht, wenn es um Außenpolitik geht, das sind schwierigere Bereiche. Das hat ja einen Grund, warum wir das bisher nicht gemacht haben. Aber ich glaube schon auch, dass, dass die historische Situation, wo, wo der Krieg zurück ist in Europa, wo die Entscheidungen, die wir im Moment mit Einstimmigkeit treffen müssen, wie ein Ölembargo, wie unsere Positionierung zu Sanktionen oder insgesamt zur Situation in der Ukraine, glaube ich, allen noch mal aufgezeigt haben, wie gefährlich die Einstimmigkeit für, für uns in Europa sein kann, wie verwundbar ist es uns macht, wie es im Zweifel Handlungsfähigkeit bedeutet oder, und das sehen wir jetzt gerade am Ölembargo, wie einzelne Länder, wie einzelne Regierungschefs, das was Viktor Orban jetzt gerade macht, hm. er weiß ja, er kann das Ölembargo am Ende nicht verhindern, hm. aber er benutzt sein Veto jetzt gerade dafür, den Preis in die Höhe zu treiben, um möglichst viel noch für sich rauszuholen, dass die EU ihm irgendwas geben muss, damit er am Ende die Blockade aufgibt. Und ich glaube, das verstehen instinktiv auch alle anderen gerade, dass dass wir so in Zukunft nicht mehr Entscheidungen treffen können in der Europäischen Union, wenn wir noch eine Rolle spielen wollen in den nächsten Jahrzehnten auf dieser Weltbühne.
1: Und wie wollen Sie Orban überzeugen für Oder vielmehr gegen diese Einstimmigkeit zu entscheiden?
3: Wenn in der Situation dann äh, Viktor Orban das alles blockiert, dann glaube ich, wird der Druck am Ende äh, so groß, dass man man das auch hinbekommen kann. Hm. Die Frage ist, wie wie hoch der Preis ist, äh, den den man da bezahlen muss. Und im Zweifel äh, wird es irgendwann eben auch einen Regierungswechsel in in Ungarn geben. Hm. Ihr
1: Optimismus in allen Ehren finde ich auch gut. Sie kämpfen weiter dafür. Ist ja möglicherweise auch lohnenswert unter dem Strich. Letzte Frage, Herr Freund. Auch bei dieser Bürgerbeteiligung, die ja ohne Frage klasse ist, aber auch da waren ja, zumindest was man gelesen hat, letztlich hauptsächlich EU-Sympathisanten am Start. Muss man nicht doch auch insgesamt mehr berücksichtigen, auch was Legitimität dieser Reformen angeht, dass in ganz, ganz vielen Ländern Europas, EU-Mitgliedern, gerade eher nationale Interessen in den Vordergrund rücken?
3: Also erstmal möchte ich nochmal sagen, wir haben ja in diesen Bürgerpanels zufällig Bürgerinnen und Bürger ausgewählt. Hm. Und überhaupt nicht nach, wer ist da proeuropäisch, wer ist da dagegen, sondern wir haben zufällig, sind Menschen angerufen worden, und gefragt worden, ob sie, ob sie da teilnehmen wollen. So und, äh, da, Also ich habe ja mit den Bürgerinnen und Bürgern in diesen Panels gesprochen. Da waren viele dabei, die sehr kritisch waren. Die, die eine Reihe von Sachen hatten, die sie an der EU nicht, nicht gut finden. Aber in der Debatte... Haben, haben sie sich dann, ne, nachdem sie mit Expertinnen und Experten gesprochen haben, nachdem sie lange untereinander diskutiert haben, haben sie eben diese Vorschläge erarbeitet, wo man schon rauslesen kann, naja, die Bürgerinnen und Bürger sind insgesamt schon in, in der großen Mehrheit dafür, dass man europäische Probleme eben auch europäisch löst. Aber Diese Zufallsauswahl ist genau das, dass man eben nicht nur sagt, wer wer möchte hier teilnehmen und dann kommen sozusagen die lautesten Minderheiten entweder dafür oder dagegen und nehmen an dem Prozess teil. Deswegen glaube ich, ist diese Art der Beteiligung die wir ja jetzt zum ersten Mal in diesem Umfang auf europäischer Ebene ausprobiert haben, schon wirklich was Neues Mhm. und gibt dem Prozess nochmal eine ganz andere Legitimation, als wenn man nur äh, normalerweise zu Events einlädt, wo dann die die besonders lauten Kritiker oder die besonders enthusiastischen Fürsprecher kommen.
1: Mhm. Wobei Ähm, ich da vielleicht einwenden darf, wenn Sie tatsächlich zufällig vorgegangen sind, dann liegt es natürlich schon auch auf der Hand, dass Leute, die sich für die EU interessieren und überhaupt das Thema EU gut finden, dann auch sagen, okay, ich mache da mit. Aber jemand, der die EU ohnehin gerade blöd findet, der sagt dann natürlich auch, nö, mein ich
3: aber es haben viele äh, eben auch gesagt, gerade weil sie die EU, so wie sie im Moment ist, nicht gut finden, dass sie teilnehmen wollen und, äh, und, und, das, und das sagen wollen. Okay. Am Ende können wir natürlich, wir können niemanden zwingen. Man, Wir können äh, nicht mit der Polizei drohen und den Leuten sagen, ihr müsst daran teilnehmen, dass das ist am Ende, das ist einfach so, es ist die freie Entscheidung von jedem Einzelnen da teilzunehmen oder nicht, aber es hatten zumindest alle die Chance, sich zu beteiligen und es waren wirklich, also von verschiedensten Altersgruppen, Berufsgruppen, da war also alles von der Lehrerin bis zum Lkw-Fahrer dabei und das zu diskutieren, die meisten Menschen sich vorher noch nie äh, detailliert mit der EU äh, auseinandergesetzt. Insofern glaube ich schon, dass das insgesamt ein sehr erfolgreicher Prozess war.
1: Okay, Herr Freund, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass nicht in ein paar Monaten viel Arbeit und viel Lärm für nichts war.
3: Dafür werden wir kämpfen und die Bürgerinnen und Bürger haben mir auch gestern bei der Schlussveranstaltung noch mal gesagt, das werden sie auch tun. Mhm. Weil natürlich besteht das Risiko, dass wenn man jetzt von den Empfehlungen nichts umsetzt, dass wir dann äh, Frust und Enttäuschung damit äh, produzieren. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir wir eine Reihe der Empfehlungen jetzt auch umsetzen werden.
1: Ich drücke Ihnen die Daumen. Dankeschön, Daniel Freund. Vielen Dank. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 10. Mai. Morgen ist der Kollege Timo Steppert aus NRW für Sie da. Da geht es dann zum ersten Mal um die erste richtig große Wahl in Deutschland in diesem diesem Jahr. Die Landtagswahl in NRW nach dem Ergebnis, dem starken Ergebnis von Daniel Günther von der CDU in NRW. Das kann ich Ihnen alles schon mal verraten. Ist alles viel knapper und alles scheint möglich. Also morgen ab 17 Uhr der Daily der FAZ mit Timo Steppert von meiner Seite. Ihnen einen schönen Abend. Ciao.
0: I'm <music> sorry.